0: Começa aqui mais um Beercast, o um podcast de cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e nesta eleição eu vou votar no Flávio para Cervejeiro Cavê.
1: Aqui é o Flávio hoje e eu sou filósofo de buffet. <risos>
0: É mesmo, quem acompanha, quem acompanha toda, todas essas definições é, é, é uma exclusividade dos patronos do Biercats, porque é as coisas que a gente fica discutindo no grupo dos, dos patronos, né cara? O, estamos aqui hoje com o Flávio Cudi para a gente fazer um programa especial sobre do Cerveja Fordance, para a gente falar de produção caseira, já faz tempo que ele prometeu para a gente um programa sobre lupulagem. Ele disse assim, vou fazer uma IPA. Uh, e a gente grava o programa falando sobre o outro pular. Mas ele virou pai e isso teve que ser atrasado por vários meses, certo?
1: Exatamente. Tempo de gestação mais <risos> sete meses.
0: <risos> mais o tempo da, da licença maternidade. Então, hoje a gente veio num dia especial, porque a gente também precisava de um dia que fosse bom para o Flávio, bom para a família, porque ele trouxe a família toda. A Chemi está aqui, a Mari está aqui, está todo mundo no... Aonde, o Felipe? A gente
2: está aqui no Equinox B House, na rua Pio 11. 2241 na
0: Vila Hamburguesa.
2: Não São é Paulo.
1: Pio, Pio X, não. É, não, não é
0: Pio X. Eu, eu falei isso Pio no outro X. programa. É, não, Pio <risos> eu já ouvi várias vezes. Várias. Fica na rua, Pio Vai, caramba, cara. É, os caras acham que é isso daí mesmo. E, Henrique, você vem da onde, cara? Eu venho de Minas Gerais, mas eu estou aqui em São Paulo há dois anos. Há dois anos. Você veio trabalhar aqui em São Paulo? Vim
3: trabalhar, né? Como todo mundo.
0: Isso daí. O, o Henrique chegou uh, essa semana, mandou uma mensagem ele é nosso patrono recente é recente? recente. é, é. E ele mandou uma mensagem Pô, eu vi vocês trocando mensagem lá no grupo dos patronos Porque uma das vantagens de ser patrono É poder participar do nosso grupo secreto Onde a gente fica falando essas toda todas E falou Posso ir lá pra, pra, pra ficar quietinho Lá no cantinho Ouvindo vocês gravar? Eu falei, não, se for pra ir ficar lá quietinho não adianta Vai lá pra conversar junto com a gente E ele veio né aqui no Equinox A gente tá aqui hoje Especialmente num sábado, meio incomum Mas é o melhor dia pra família, certo Flávio?
1: Exatamente, é o dia que dá.
0: É <risos> o dia que dá. Eu, pai, é assim, né? tudo Você faz o que dá. É, dormir principalmente, quando dá. <risos> tudo desse jeito. E o grauler humano aqui, o senhor Felipe, é assim porque essa semana ele se identificou dessa forma. Né? A gente entendeu que quando ele estava falando de encher Grawler, grauler, ele estava se referindo a si próprio, certo? Às vezes. Às, às vezes. vezes. É. Mas você é um grande consumidor de grauler, não é? Sim,
2: sim.
1: Principalmente
0: é. quando eu vou pro interior. Aí é... Eu volto com os geradores. Interior e entendo-se Sorocaba.
1: Aí é a hora que você vai fazer a propaganda da Bamberg. Isso. E manda um abraço <risos> para um bom amigo que você tem lá em Sorocaba. Manda
0: um
2: abraço para o Oliver, meu cunhado.
0: Ah, pode Pode mandar para namorado também. Ei, Felipe, ele é apaixonado pela Alexandre Basso e ainda um dia vai ser sócio lá, vai ter um pôster dele na entrada da fábrica da Bamberg. Cliente
2: preferencial ou assim é tá, Isso
0: tá. daí, ó, vai ser o cliente do mês, vai estar tá todo mês lá, sua foto, advogado da Bamberg também.
1: Muito bem, estamos aqui hoje para falar de Lupo Live, certo Flávio? Exatamente, vamos falar aí dos conceitos básicos, né? Tem muita coisa pra falar sobre lupulagem, tem muita gente estudando, mas como é Cerveja fordamos, vamos falar do básico pra galera saber um pouquinho aí de como lupular sua cerveja. Os
0: idiotas. <risos> o, 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 o Felipe, ele vê, o Felipe tá meio, uh, tá meio revoltado ou não? Tá, tá meio com, com espíritos negativos, Certo. Ele teve o pessoal lá no grupo essa semana que zoou o pão dele. Ele, colocou, ele falou que fez um pão caseiro. O não. Não o, fez, não. É. Flávio. não, o Flávio. Mas os outros foram educados, porque seu pão ficou feio pra caramba. Eu também disse isso. Ele fez um pão e eu digo que ficou feio porque o meu pão fica tão feio quanto o dele. E não devia estar bom, aquele negócio lá. Agora, o Flávio fez um pão de verdade, né? Ele usa a levedura é, você mesmo faz a, o seu fermento, certo? Sim. E, e fez um pão que ficou lindão. Ficou pão de padaria. O seu não parece, cara. O seu parece que deu errado. Falei assim, deu ruim Aí saiu esse negócio aqui Mas ele foi lá e postou Agora ele tá querendo se vingar Falou, eu vou no programa só pra falar mal da sua cerveja
2: tá então, O meu pão tem que lembrar daquele velho ditado Que você não julga um livro pela cara <risos> <risos> meu pão era uma exclusividade, ninguém é. fala de
0: fazer pão com Catarina Sauer. Isso foi o meu pão. É. Então, vamos olhar as coisas. E do, também do, do ninguém coloca correto. uma Catarina Sauer de 35 reais no pão, né? Provavelmente não, você não gostou ninguém... do que você bebeu e não, você não. Falou, não, não, gostei que eu já
2: que ela se várias vezes. Não, é. foi, foi um negócio pensado, planejado para Qual se foi decidir?
0: a Catarina que você usou?
2: Foi a Catarina Sauer de, com azul da companhia
0: de braçagem. Ah, muito bom. Eu estou falando só na maldade, porque eu não comi não, seu Não, eu mal... também
2: vim aqui na maldade.
0: <risos> Mas ficou bom? Ficou bom, ficou bem bom. Armando, de eu iria bem com a Catarina que você colocou nele, bebendo. Sim, sim, daria, daria certo. Muito bom. Qual, qual, qual que é a cerveja que você fez? Fala
1: eu fiz uma IPA até pra hum. Falar sobre o programa, que é sobre Lupilagem, então acho que não tem um estilo Melhor, então foi uma smash IPA, o que, que é hum. smash? É single malt and single hop É um hum. tipo de mount e um tipo de lúpulo O hum. malte que eu utilizei foi um Inglês, o Marisotter E o lúpulo, um americano Que foi um o Mosaic hum. Ah, Muito A bem
2: O que é, é um ótimo nome pra
0: uma filha <risos> É verdade. Não é. Esse, esse malte é, é
1: comum para fazer IPA? É comum. É, é comum. Na verdade, é muito comum para fazer Payo ou, ou USB, ah. cervejas inglesas. Sim. A maioria das vezes. Mas, por exemplo, a Punk IPA utiliza 100% de Marisota
0: Ah, olha só. Também Eu não sabia. Isso é novidade para mim. Vamos lá, vamos, vamos abrir sua garrafa. O, o, o Flávio, como bom servidor caseiro, trouxe aqui na garrafa de Coca-Cola, do Pet. Estamos aqui posicionando os microfones Porque a gente acha que vai fazer um barulho uh, Bonito ele, a, a gente deu uma, oh, deu uma bronca no Flávio Porque assim, fez um barulhinho Mas porque ele ficou com medo que tivesse pressão demais E ele deu uma abridinha antes E fez um puta barulhão né Aquele barulho bonito de gás saindo da garrafa Terminou Flávio, terminou Mas, mas tá bonito na, no copo Você, você carbonatou Deixa o Flávio, o Flávio tá servindo, deixa ele terminar de servir, aí a gente pergunta pra ele. Você carbonatou ela no forçado, agora recentemente, certo? Sim, eu
1: carbonatei ela ontem, à noite, e a gente tá fazendo o programa à tarde aqui. Coloquei 2,5 hum. kg de pressão pra forçar e para que hoje
0: estivesse carbonatada a cerveja. Você carbonata em casa? Você tem em casa um... É,
1: eu tenho um cilindro de CO2... Hum. e uma garrafa PET e <risos> tem um, um, um equipamentinho é. aqui, não sei se é um dispositivo chamado Carbonator, que é uma tampa que ele deixa entrar CO2 e não deixa sair ah, então legal. a ideia é você tira todo o ar do, da garrafa Coloca
0: esse carbonator e insere o gás carbônico aqui. Ah, legal. E daí, pesqui... a gente vai bater foto, mas pesquisem depois carbonator aí pra quem não tá acostumado, né, pra ver o que, que é. É bastante útil, porque segura todo o gás, né, e... E, sem... e diminui a oxidação da cerveja também, porque já que você tirou o ar que tinha em cima.
1: Sim, é... É. a ideia é tanto você tirar o ar para evitar a oxidação, quanto você inserir o máximo de gás carbônico para ela se incorporar na
0: cerveja hum. Essa daí, a gente sempre fica tirando o sarro do, do Rodrigo Reis, que ele trazia a cerveja dele na, na garrafa de tubaína né? ele colocava lá, mas sabe qual que é o problema do Rodrigo Reis, é que ele não tirava o rótulo da tubaína, a gente ficava lendo ali, tubaína <risos> no negócio que tinha cerveja o Flávio teve todo o cuidado de tirar o rótulo da Coca-Cola e ficou todo bonitinho que...
1: aqui. Não, todo... essa daqui é da Itubaina, você é vê Ituba. que ela tem uma coloração um pouco amarronzada
2: tirou o rótulo de forma manual um artesanal, Parabéns. porque a cerveja uh...
1: artesanal a
2: gente
0: tem que harmonizar muito <risos> bem, vamos brindar, saúde saúde Ah, que aroma agradável de maracujá. Um instante pro. pro, pro... Pode dar tranquilo. <risos> é. Eu esperando o, o, o Flávio. Você que tem que começar falando primeiro, Felipe. O Flávio levou uma das melhores cervejas que a gente já bebeu num cerveja Fordanos. Ele fez uma session imp uma vez que a gente bebeu lá no, na TV cerveja. Eu não lembro com que lúpulo que era.
1: Era com Citra e uhum. Galaxy.
0: Boa pra caramba! Ficou muito. Boa tipo assim, é um amigo que a gente queria ter vizinho da nossa casa no, no prédio, sabe? O vizinho de porta pra você bater na porta dele pra pedir. E o que, que você achou, Felipe? Olha,
2: eu vou ter que dar o braço torcer. Sim. Falar que ela está boa. <risos> ele, né? Não, ela tá, tá bem boa. A, ela tá turma, né? Você não corre ela, né?
0: Não. Sim. É. Mas assim que fica bonita.
2: Exatamente, isso que eu ia falar. Tá aquele perfil todo clarinho, que a gente sabe até a gelatina hum. tal. Então é interessante ver a, a cerveja como ela realmente é. e ou com cara de Ei? É, eu com cara de ale, é, é, cara de ale. O, o, o malte tá bem perceptível, também isso é, é bem legal. Né? Por não ter usado hum. o Pilsen como a maioria usa, dá um perfil diferente. E o lúpulo está bem inserido também. O amargor, ele, por mais que vai depois para comentar não seja alto, o amargor está destacado. Ah, interessante. O aroma também tá bastante interessante, né? Bastante cítrico. O azedo e a laranja. Tá aí uma, uma boa uma boa IPA.
0: Também achei. O, 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 o Felipe disse tudo aí. Ele tá fazendo valeu o diploma dele de São Miguel, <risos> Ele fez uma análise boa aqui. E não foi depreciativo, negativo. É o objetivo.
1: O objetivo dessa cerveja foi fazer com o IBU abaixo. Eu acho que. Na questão do objetivo, eu alcancei, mas eu, se eu fosse fazer de novo, eu aumentaria para mais ou menos uns 60 BUs, porque 40 BUs eu achei que ficou até um pouco baixo. O amargor.
0: Pro meu gosto, ficou bom.
1: Eu acho que tá legal.
0: Eu acho que ele fica agradável no final. Acho que se eu aumentasse um pouco mais, ele ia ficar com o final um pouco menos agradável. Mas, claro, isso é uma questão de gosto. É, né? Tem eu gente acho que ia é de, de outro jeito. Eu gosto de tipo, ir assim. Acho que ficou muito boa. Principalmente o aroma dela tá bastante agradável. E tá com tudo de cerveja fresca, exatamente porque é fresca, né?
1: Exatamente. E, e ela, ela tá até um, um pouquinho agora. mais, mais turva, exatamente porque eu não queria ficar esperando muito tempo para ficar clarificando. Uhum. Porque eu deixo lá a zero graus, ela poderia clarificar mais, mas ficou pronta 3, 4 dias atrás, então eu falei, vamos aproveitar o frescor da cerveja pra gente aproveitar Vou no programa aqui e conseguir pegar a cerveja na melhor forma
3: eu Fala, acho que esse frescor de mim vem mais do lúpulo americano né? eu, eu gosto muito de cervejas inglesas, hipas né? inglesas, eu acho que o Mary ele dá um equilíbrio legal mas quando você traz o lúpulo americano ele vem bem mais fresco do que o lúpulo tradicional inglês
0: muito bom. O, o Flávio, ele preparou todo um roteiro aqui pra dar uma força pra você que quer fazer uma IPA como essa em casa. É, principalmente, o Felipe, ele tá distribuindo coxinha aqui, porque ele comprou umas coxinhas. Ele tá de dieta, então... Como que é Felipe, esse mês aqui Estou seu... comemorando
2: que eu atingi a meta do mês
0: Então, então o, o, o Felipe é assim Ele uh, determina uma meta Se ele atinge a meta antes, ele não é que nada Ele não dobra a meta, não, ele compensa O que ficou sobrando E agora como ele tem uns quilos aí pra ganhar Ele tá aqui comendo coxinha e bebendo cerveja Hoje eu posso ganhar 1,200 então... <risos> Até segunda-feira Até segunda-feira segunda Porque aí começa dia. a, nova, a nova, <risos> nova meta Tá bom, muito bem
1: E peguei a última Manda a bala! Vamos Sorte. lá. Antes de começar a falar sobre as técnicas de lupulagem, é, vamos falar um pouquinho de conceito para ter fundamento tudo que a gente fala e depois fica sempre mais fácil a gente falar sobre os métodos. A primeira coisa que a gente... É interessante falar é sobre o amargor da cerveja que vem dos alfácidos. Famosos alfácidos do, do lúpulo, né? O que, que é isso? Quanto maior o alfácido, maior potencial dele de fazer o amargor. Então a partir daí o que, que é interessante a gente pensar. Pô, vou fazer uma ipa que precisa de amargor. Não vou escolher um lúpulo também que tem baixo amargor. A gente vai ter que colocar uma tonelada de lúpulo e depois ficar com um gol de grama, de pedaço de vegetal pela quantidade que a gente vai colocar. Então isso é um ponto interessante de a gente Porque, começar é, a conversar.
0: Você precisa, tipo, compensar, não é? Se você escolher, você quer um determinado, eu atingir um determinado IBU e você pega um, um, um lúpulo com baixo, alfa ácido, para isso você tem que colocar muito mais lúpulo, certo?
1: Exatamente. E hum. cai... Quanto mais lúpulo, mais material orgânico você está colocando aí, vegetal, hum. verde. Hum. E a probabilidade de você ter aquele sabor de gramíneo é maior. Então, não é recomendável para alguns tipos de serviço que você pretende ter um amargor alto, você escolher esses tipos de lúpulo que tem o do baixo.
0: Tem uma coisa que eu devia ter falado no, no começo do programa, e eu esqueci, Felipe que é dizer que esse daqui é a primeira vez que a gente tá fazendo um Cerveja for. não, a primeira não, a do, a do... na verdade não é a primeira, que eu não, não lembro se a gente falou isso a outra vez teve o do Daniel Cordova também, o programa de Cerveja Fordames para os ouvintes do Play Plus, da Record, cara, a gente tá no app da TV Record uh, na sessão de podcasts e lá nos podcasts você tem o Biacast então se você tá ouvindo através do Play Plus, obrigado por, por seguir a gente e saiba que, fora esse que é o de número 19, a gente tem então outros, outros 18 programas para falar sobre cerveja para iniciantes. Para você que faz cerveja caseira, quer produzir cerveja na sua casa, dica de quem faz, dica dos nossos amigos que fazem cerveja em casa, como é o caso do Flávio que faz no apartamento dele. Então, vá lá, na Flávio.
1: Vamos lá, aí o segundo conceito que é interessante de conversar, por que, que a gente usa lúpulo? também para utilizar o sabor e o aroma que vem dele o famosos óleos essenciais quanto maior é o óleo essencial mais aroma e mais sabor você vai ter dele tem alguns que tem baixo outros tem alto e aí o que a gente pode pensar também isso aí tu vai fazer uma Weiss Beer, que é uma, um estilo que não pede é, aroma ou sabor de lúpulo cara não vai ficar gastando dinheiro com um lúpulo Caro, americano uhum. ou, ou neo-holandês, australiano, para fazer uma cerveja que você não vai solicitar esse tipo de, de característica na sua cerveja, né?
2: O Flávio está criticando a Schneider com o Salvando. <risos> não, aí se você vai, Se
1: você vai fazer uma Hop vice, que uhum. o, o objetivo é ter o o lúpulo ali em destaque, ok é. Agora você vai fazer uma vai tradicional Você não vai perder esse e Esse, esse gasto pra, pra é. ele não aparecer
0: Sim, tá não, isso, é. isso é planejar a receita, né cara Isso é planejar é, planeja. o, 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 Qual que é a sua profissão, Flávio? A gente sou... já disse isso no programa, mas vamos repetir
1: Eu sou engenheiro elétrico
0: Isso faz toda a diferença, certo? Porque você trabalha com projetos e, e com equipes uh,
1: Focados em projetos, não é? É, hoje eu trabalho com equipe de operação. Então hum. não é tanto em projeto, mas já fui gerente de projetos também de, de... engenharia de telecom.
0: E projetar é estar preparado, né? Você gastar o menos para conseguir o máximo, certo? Exatamente. Em empresa. E na cerveja não é diferente?
1: Não é diferente. A gente é aproveitar o que. Os insumos tem para trazer. Na verdade, isso daí é... É, é química, é, é física, é matemática, né? É entender como funciona a natureza e utilizar a natureza aí o seu benefício gastando menos. Ainda mais se você tá numa empresa. Quando você tá, na verdade, num cerveja caseiro, não gasta tanto assim. Eu acho que até muita gente fica... Faz para quer gastar... Não quer gastar dinheiro com lúpulo. Cara, na boa, gasta lúpulo. Mas não não é o tipo de, de preocupação que a gente tem que ter. Mas se é uma, uma leva grande, eu acho que tem que ir por por esse caminho, né? Você vê o que, que você pode extrair melhor de cada ingrediente ou método.
0: Cara, é a sua cerveja, né, cara? Assim, uh, você tem que fazer uma cerveja que te agrade profundamente e que não te, fique, não te deixe decepcionado porque você gastou demais nem porque você gastou de menos, né? Ela tem que valer a pena ser feita, né?
1: Exatamente, é. Maravilha, então a gente pode, acho que depois de falar desses dois pontos que a gente consegue extrair da cerveja É falar mais uma característica que são os sabores e os aromas, né Mario? A gente falar sobre é, quais são mais ou menos os, os aromas e sabores que a gente pode puxar de lúpulos americanos, tchecos, alemães Que também depende do estilo que você pretende fazer na frente e daí o Felipe entende tudo é sommelier pode falar qualquer estilo
0: aí o, Fili o Felipe pode falar aí aí coloca uma pressão né isso o Felipe ele tem o diploma de sommelier dele e, em cima da cama que ele dorme em casa tem aquelas famílias que coloca o sagrado coração de Jesus o Felipe tem o diploma dele de sommelier ele levanta é a primeira coisa que ele vê fala aí Felipe ah, então os
2: perfis de lucro no geral a gente vai pensar em cítricos né em frutados os americanos e os que a gente fala de lucros do, do Novo Mundo né né, os holandeses, os, a da Oceania E quando a gente fala de lúpulos é, Alemães A gente pensa em muito em floral Assim como os tchecos, né, o Sasa Como um grande exemplo E lúpulos ingleses a gente pensa em Uma pegada mais terrosa Em linha geral a gente consegue é, defini-los dessa maneira Muito bem Você viu que na hora de, de falar disso Você fala até
1: de um jeito mais sério fala, Você fala é, sério, é, que... você fala
0: como advogado Parece que você está na frente do juiz
1: Respeitoso como nunca é Agora acho que a gente começa, depois dado alguns conceitos, a gente consegue falar sobre os métodos em si. Sim. É, a gente tem um, uma, um gráfico básico aqui de começar a extrair todos esses aromas e sabores que eu tinha comentado. É, quando começa a, ferv a fervura da cerveja, depois que... Se você coloca no início e mais ou menos o pessoal utiliza 90 minutos ou 60 minutos, você vai extrair só o amargor do, do lúpulo. Então, pô, eu tô precisando de aroma e de sabor. Não é nesse tempo que você vai colocar. É pra você extrair aroma, ou é pra você extrair amargor. Então, começou a fervura, mais ou menos 60 minutos de fervura ou 90, depende aí do, do estilo, você vai colocar o lúpulo nesse ponto. Aí eu quero saber onde que eu tô tem o um pico de sabor. Ah, então se eu quero o um pico de sabor do, do lúpulo, eu quero extrair mais ou menos 20 minutos pra finalizar sua fervura. Você vai incluir seu lúpulo ali no mosto. 20 minutos antes de finalizar. Antes de finalizar. Tá.
0: E aí, mas aí você baixa a temperatura ou a temperatura? Não, não. Continua mantém,
1: igual? mantém a fervura. Ah. A fervura tá rolando lá. Aí, faltando 20 minutos para finalizar, mais ou menos, se você utilizar 60 minutos como fervura, então vai ser no minuto 40 que você vai inserir seu lúpulo ali. Tá. Nesse caso aí,
0: eu acho que você vai falar nisso mais para frente, só vou me adiantar. Quanto de lúpulo você usou na receita total?
1: Na receita total, eu usei 150 gramas de lúpulo.
0: 150 gramas. E quanto que. para quantos litros? Para 10 litros. E quanto que você colocou nessa etapa?
1: Nessa etapa eu coloquei mais ou menos uns... Eu fui, na verdade, fui segmentando, né? Ah. Coloquei antes de, de começar a fervura, depois da fervura, em 30 minutos, em 20 minutos, em 15 minutos, em 10 minutos. Fui segmentando <risos> para extrair cada hora um perfil diferente do lúpulo. Então, ah. mas mais ou menos foram uns 30 gramas aí, porque eu deixei 100 gramas pro dry hopping que a gente vai falar no final. Ah, legal.
0: Pergunta de aqui agora. É, como você
3: falou no início, você coloca lúpulo só para dar teoral, é, só para dar amargor, certo? Então eu tenho que pensar no lúpulo nesse momento Não por aroma, escolher o lúpulo por Característica de amargor né?
1: Exatamente, então o alfa ácido hum. Se você quer muito amargor Trazer um lúpulo com um alfa ácido Maior pra você trazer hum. Isso daí, apesar de, tem outras Técnicas que eu vou falar pra frente Que o pessoal atrasa tudo isso E em vez de colocar o lúpulo No começo, ele põe no, no final da fervura só que você tem que compensar o que que acontece? vamos falar sobre isomerização, que é uma palavra que veio, apareceu em vários beercasts e foi explicado, só que não pro cervejeiro aí ou para alguém iniciante, o que que é isomerização? tem vários processos aí químico físicos biológicos orgânicos, enfim, mas pra gente aqui, os dames, a ideia é extrair amargor do lúpulo então, quanto mais você isomeriza, mais você tira o amargor do lúpulo. É lógico que tem uma saturação, que a saturação chega lá aí nos 60 minutos. Então, é aí que você consegue extrair tudo.
0: Legal. E o lúpulo que você usou são os pellets?
1: Foram os pellets. A gente hum. pode ter os pellets, ou as folhas, né, a flor em si, ou o cryo hops, que é o que está chegando agora, que eles pegam a lupulina, que é o que traz o amargor mesmo, com a intenção de ter menos resíduo na cerveja, né? Porque quando você põe pellet ou põe o, a flor tem muito muita matéria orgânica ali, e no Cry Hop você põe só o que vai dar o amargor o aroma e o sabor da cerveja
0: Ô Felipe, eu acho que esse negócio de esse nome Lupulina é uma coisa pra tentar trazer o um jovem pro mundo da cerveja, cara porque é um nome muito infantil, não é? Lupulina parece nome de personagem da Disney você já tinha pensado sobre esse aspecto?
2: Não, eu sinceramente...
0: É, mas eu acho que tem alguma coisa aí que é uma mensagem subliminar, que é pra tentar trazer o jovem pra dentro desse negócio aí. Tão vendo propaganda de cerveja no, no final? O jovem do,
2: do, do meio do, do ambiente de música. <risos> é,
0: ambiente de música. É, o ambiente de música que é o perigo. É, 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 trazer é, ele é pro ambiente de, de drogas. Cara, mas assim, a família tá no ambiente de cervejeiro, cara. Nada melhor do que trazer o jovem pra família, certo? mal caminho a gente tá tomando, ou eu tô levando esse negócio aqui, segue aí Flávio
1: <risos> e depois do, no final aí da fervura, se você quiser pronunciar e retirar mais aroma na cerveja, o ideal é colocar no final da fervura, então ali ou quando você desliga a chama nos 5 minutos 10 minutos finais, muita gente utiliza 15 minutos antes de finalizar a fervura é, é a hora de você colocar o lúpulo ali então uma regrinha básica, não que Se você colocar o amargor O lúpulo em 20 minutos Você não consegue amargor Você só não está extraindo o máximo dele Entendeu? E, e vai ter outros métodos aí que a gente vai continuar Mas eu acho que podia até a gente colocar depois O, o gráfico aqui de, Das tendências aí que acontece Para o pessoal conseguir tá enxergar melhor O que, que eu tô falando eu,
0: fica, Você tem que me lembrar disso daí Lembra depois que a gente coloca junto isso. quando publicar Eu envio, isso
1: fechado então, é, resumindo tudo Pô, eu quero extrair no máximo de amargor Vamos colocar no começo da fervura Eu quero extrair o máximo de aroma Vou colocar no final da fervura. Quero extrair o máximo de sabor. Vamos colocar em 15, 20 minutos que eu vou conseguir... Como você então, queria extrair o máximo mestrado. de tudo,
0: você colocou um pouquinho em cada parte. Exatamente.
1: <risos> e até o pessoal da Dogfish Head faz uma lupulagem contínua, né? A cada um minuto, naquelas cervejas famosas deles, que é o 60 Minutes, 120 Minutes, eles vão colocando a cada minuto, vão colocando um pouco de lúpulo. Aí. Até finalizar a fervura. Então, ele está extraindo um pouco de cada...
0: Tudo isso daí é muito bonito na, na teoria. Mas é algo que não dá para medir, certo? É, não dá é, para medir. Você é acredita na teoria, na, teoria na, na ciência da coisa e vai firme nessa ciência de quem já foi mais a fundo quimicamente nessa história.
1: É, sim, é. a gente acredita no, nos estudos dos outros, mas é. na prática, eu já, fazendo tanta cerveja aí há, há mais de 7, 8 anos, realmente esse estudo específico dá para Confiar. Confiar,
0: certo. Porque, Anás, quando você vai determinar o IBU, não existe como uh, o cerveja do caseiro determinar exatamente quanto ele tem. É, a, a, a sua cálculo de IBU vai pelo que você colocou no seu projeto, na sua receita, certo? Sim. Se eu colocar tanto desse lúpulo aqui, eu vou conseguir tanto de IBU e você espera que isso tenha dado certo.
1: Sim, e também tem entra aí quantidade de IBU, o, o quão velho, o quão novo está o lúpulo... Porque lúpulo velho vai perdendo IBU e vai perdendo o óleo essencial, lúpulo novo já tá tudo mais ali concentrado, então a gente vai meio que pela média.
0: Hum. Agora que já passou um tempo, como tá a cerveja do Flávio? Porque a gente tem que analisar o antes, o durante e o depois.
2: Então, aqui já está não tá, né? Mas... Eu encontrei.
0: Ah, olha o Google! <risos> <risos> Tô com o celular ligado aqui, é a dona Google tá me mandando. O Google vai dar a opinião aqui. Sei lá. Velho, vai perder, liberou, vai perder. Ih, o que será que ela entendeu?
1: ela entendeu Eu acho que ela entendeu aí pela frase. É, se não ganhar, vai perder. Se não perder, vai todo mundo perder. E quem
0: ganhou?
2: <risos> <tem> quem ganha, <risos> Vai ganhar ou <vai> perder? Vai todo mundo ganhar <risos> ou perder, né?
0: É recém-inaugurado. Recém-inaugurado, né? É. Ela evoluiu bem. Ela não...
2: Ela manteve o perfil. Ela tá com o drinkability bem alto. Tanto que eu já a o Sim. Sim como desculpa para encher o meu, né? e eu já vou encher o meu de
0: novo. É, vai nada, garrafa do meu lá. <risos> vou, vou
2: dividir com todo mundo,
0: lógico, né? mas é que o meu uhum. copo está mais seco. O, como é de se esperar, o aroma diminui um pouquinho, uh, mas todo o resto está aí. Tá, tá. O que, que você achou aí? Henrique, é você não estava contando para a gente, você não faz cerveja. Não faz cerveja. Você é um bebedor
3: só
0: si. É, mas você tem amigo que faz? Você costuma é, beber cerveja caseira? Eu
3: cerveja caseira. É. E eu acho que um ponto bem positivo aqui, além do amargor, é a falta de off flavors aqui. Geralmente quem se arrisca a fazer mais ripas sempre sobra aquele harsh no finalzinho. É. Eu acho que aqui
0: tá bem equilibrado. É. é uma cerveja com pouco harsh.
3: Não, é agora sim, porque a gente conhece... Muito, profissionais, é. né? Faz a gente conhece harsh, muito profissional gerado.
0: que faz com muito harsh, né, filho. Muito, muito, muito Muito <risos> o, Não, é verdade é, é, Tá, tá resondinha, tá suave Agradável de, de, de beber
2: Não é uma cerveja Que eu despejaria <risos> de top.
1: De jeito nenhum Bom, acho que falando aí sobre O que eu comentei, o que, que a gente pode pensar Nisso aí ah, é, vou voltar na história da Weisbeer A Weisbeer não pede é, aroma e sabor de lúpulo então, como eu expliquei pô, põe no começo da fervura vai colocar no final da fervura ou para pegar aroma e você ter esse problema aí, caso você queira entrar no estilo, não põe no, no começo da fervura, Ou pô, pô, tô fazendo uma IPA, eu tenho que ressaltar esses aromas e sabores. Ah, então vamos segmentar, vamos colocar ali nos 20 minutos, vamos colocar no final da fervura. Eu acho que é a explicação toda é pensando nisso, e lembrando que nem sempre isso é é um processo continuado. Ah, se eu colocar em 20 minutos, eu vou ter aroma, se eu colocar em 10 não vou ter? Não, vai ter, mas é uma curva, né, e vai caindo. Sim. Fiz até um teste aqui utilizando o Galaxy com 20 litros de cerveja, Pra conseguir 10 IBUs em 60 minutos, né, quando começa a fervura, eu vou precisar de 4 gramas. Agora, se eu preciso é, desses mesmos 10 IBUs nos 5 minutos, eu vou precisar de 20 gramas. Então, 15 gramas de diferença de lúpulo que você vai usar. Então, por caso do Galaxy, né, que tem o... O, o, o seu alfa ácido aí então tem que pensar do estilo e onde você vai colocar o que, que você quer extrair de cada coisa e também porque lúpulo não é uma coisa barata, certo? não, lúpulo não, não é barato principalmente os americanos os, né, os holandeses e os australianos a gente paga preço de dólar em alta é, e tem gente que vai e paga 11,90 a 10 gramas de, de Nelson savan e não pode errar, né?
0: Porque você, não colocou, é, você colocou assim, não pode errar. Porque menos você está fazendo a cerveja que é para economizar, porque você gasta muito no bar, aí você não vai economizar <risos> mais se errar numa conta dessa. Então, uma pergunta aqui. Você, quando
3: você calcula, é baseado no seu conhecimento ou você utiliza aqueles aplicativos para...
1: Eu, eu utilizo os aplicativos, tenho a, a fórmula ali para fazer, mas eu vou te falar a verdade que eu, eu pulo essa etapa, entro no aplicativo e vou e vou dimensionando de acordo com o que ele está dizendo
0: Você já entrou na fase do empirismo? Que você já aprendeu o suficiente com fazer e aí você vai pulando algumas coisas que requereriam cálculo e coisas desse jeito?
1: não, na verdade é. eu vou eu não faço exatamente os cálculos eu uso o software, mas eu sempre jogo dentro do software
0: pra ser preciso
1: é, pra, ser, pra pelo menos chegar a alguma coisa que eu tô esperando
0: porque isso daí também é um método de fazer pão, viu Felipe? porque assim, no, você precisa colocar a quantidade certa de farinha, ver a temperatura do forno colocar a quantidade exata de fermento e não tacar tudo lá e esperar que vai dar certo só porque você colocou uma cerveja boa na receita
2: ah, mas eu já eu já comecei na fase do empirismo ah, então eu vou vendo ali, é 100% de perigo. 100% de perigo É Já, eu, E ainda agora Eu comecei a fazer ultimamente Com massa Com farinha integral também né? ah. E aí tem mais aquele negócio Você Isso. vê se o equilíbrio Do integral com a farinha branca Tá, tá certo É bem mais difícil Fazer é. com farinha integral É bem mais difícil Então você vai ver Às vezes fica parecendo que, que a massa não vai crescer é. E aí depois tem que dar Umas mexidas Mas, mas vai mais sai É Mas, é, mas 100% Com É
0: incrível. Isso daí é assim, essa é a, 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 a padaria caseira do... Qualquer dia eu vou
2: trazer um ponto. pra vocês
0: Quero ver, quero ver. Na próxima gravação a gente começa a fazer o cerveja e panificação for Dummies. Você vem pra parte da panificação.
1: Vai aí, Flávio. Bom, agora vamos falar sobre as técnicas aí que o pessoal tem utilizado pra fazer cerveja. Eu vou falar sobre o começo do início da fervura, na verdade antes e pro, pro final das técnicas tá, então é, vamos falar de first world hopping ou, o pessoal às vezes chama de FWH, em português eu já vi falando de primeiro lupulagem de primeiro mosto e também já vi de lupulagem do mosto primário o que, que seria essa técnica de first world hopping é colocar o lúpulo antes de começar a ferver, a cerveja o que que tem de ganho nisso, né? Antes de começar a ferver. O pessoal diz que você tem um ganho de 10 a 15% de BU, considerando os 60 minutos, né? Ou no começo da fervura. E tem umas regrinhas que... É, não utilizar 30% do lúpulo total nesse, nesse início Regra que eu vou te falar Eu já testei para mim tá totalmente furada Que não tem um problema Que eles falam que geram Que é goto de gramíneo ou harsh Muito pelo contrário Eu achei que fica um amargor um pouco mais limpo e essa é a ideia do First World Hopping, né? É você ganhar um pouquinho de BU. Pra gente que é cervejeiro caseiro, não tem muita diferença, porque ah, se eu faço vamos, uma IPA que você não coloca tudo em 60 minutos, né? No começo da fervura. Mas, ah, eu quero fazer 40 BUs e ganho 10%, 44 BUs, vai fazer muita diferença? Acredito que não. É. Né? mas eu nem
0: sommeliers com um quadro em cima da cama no lugar do Sagrado Coração de Jesus consegue diferenciar quatro pontos de b
1: né exatamente, uhum. e o pessoal também nossa, informa nossa. que o amargor fica mais limpo, isso eu já testei realmente eu sinto que tem um amargor um pouco mais limpo, menos harsh hum. apesar de ter alguns estudos por exemplo, de um site que eu gosto bastante que é o Brolossophy, falar que não faz diferença nenhuma, mas para mim fez e eu gosto de utilizar na verdade não é nem por isso é para evitar o boil over né? aquele aquele ponto que você joga o lúpulo e começa a ferver o lúpulo e, e transborda do da panela nos 60 minutos normalmente o a cerveja, o seu mosto quando começa a ferver tá lá na boca da panela aí quando você coloca o lúpulo começa a borbulhar tudo você tem que abaixar a temperatura então o que eu faço? eu faço o first hop antes de ferver porque, daí, não tem perigo de fazer esse, essa bagunça toda. Essa sujeira na cozinha? Essa sujeira. É, isso eu indico e eu utilizo mais por esse, por esse fim. Por esse fim. Pra não causar briga na família. Exatamente. Porque você tá fazendo a cozinha de casa, certo? É. E, e eu também limpo a cozinha. É. Também, se eu não limpasse, talvez tinha que me preocupar mais ainda, porque não ia limpar, mas ia apanhar. <risos> O que, que,
0: que acontece? Você interdita a cozinha no dia da abraçagem ou, Flávio? Ah, falo, acho... é, fecha a porta, coloca uma placa proibida entrar e aqui é a cozinha minha agora, das
1: não... 8 às 11 da noite. Não chega a fazer isso, mas dá uma boa emperrada nas coisas ali que tem que fazer. É, porque é... eu moro num apartamento de 65 metros quadrados, então a cozinha também segue essa proporção, então não tem muito espaço pra fazer muita coisa. Uh isso daí, mas dá
0: pra fazer e dá pra fazer, é bom essa técnica aqui, suja menos que for possível sujar, é, é, é ter que se levar em consideração, certo?
1: exatamente, Eu o, acho e que o vale Flávio a pena. Tá,
0: tá dando dicas preciosas aqui, porque tem muita gente que só descobriu isso daí depois que sujou tudo, certo?
1: é, ou ainda tá sujando então é, é interessante, ou utilizou Ele como consabe, outro método é, que dá pra é, dá pra evitar. É, outra técnica que o pessoal chama aqui é de late hopping ou extreme late hopping ou hop burst. O que que é? Em vez de você colocar a lupulagem no começo, foi o que eu comentei, que você consegue extrair mais amargor, deixa tudo pro final, porque daí extrai amargor, extrai aroma, extrai sabor também, a questão é aquela conta que eu falei an anteriormente do Galaxy, você vai gastar mais em vez de você usar 5 gramas para 10 BU, você vai gastar 15 gramas então, ah, que cerveja que você vai fazer, então depende também do, do seu propósito e quanto que você quer gastar quando utilizam essa técnica eles começam a utilizar de 30 a 20 minutos pro final da fervura não põe nada no começo da fervura nem no first world hopping, deixa... A partir dos 30 minutos de fervura ou 20 minutos do final, e pula tudo lá.
0: Ah, e tem uma que é extremamente tardia aí, como é? É, Extreme Late Hopping. Eu achei que Extreme Late Hopping era do Papi, que nada pode ser mais tardio <risos> do que isso.
1: <risos> Faz sentido. E vamos falar aqui também de um... Eu acho que é a final, que é o... Final de tudo que é o dry hopping. O dry hopping, cara, é pior que horóscopo. Misticismo, <risos> porque cada hora viu uma coisa, ó. Pra você uh... ter uma ideia, dry hopping, falando sobre tempo. Tem lugar que fala fazer de 3 a 4 dias, tem outro que fala de 7 a 14, outro de 3 a 7, outro de 5 a 14, outro de 10 a 14, outro 10 dias que você tem que manter o dry hopping lá. Vamos explicar antes o que é o dry hopping, tá? O que é o dry hopping? É, como eu comentei da curva. Vou
0: você <risos> é. passa o lúpulo antes de ah. colocar ele. Em...
1: É, depois que a, a fermentar, aí aonde onde eu entro, eu falo que entra o, miti, o misticismo e o horóscopo e tudo mais. Tem gente que. É co... coisa de cigano. É, certo? Tem, tem, <risos> coisa de cigano, <risos> é. Tem muito cigano que leva isso em consideração. Ah. Que depois de três dias que tá fermentando, ele põe o lúpulo dry hopping Tem o, outros que. Depois que terminou toda a fermentação, põe o dry hopping. Outros depois que terminou a fermentação, começou a maturação, põe o dry hopping. Então tem esses, esses pontos. O que, que eu faço para ajudar ou levar como base quem nunca fez? Eu espero terminar a fermentação, ponho num saquinho, num saquinho de voal, o lúpulo. Fervo esse saquinho antes de colocar o lúpulo aí depois eu insiro o lúpulo lá e abro o Ei, fermentador só,
0: é pra não contaminar, certo? Pra, é...
1: pra não contaminar é. tá certo que a probabilidade, se não tiver extremamente sujo hum. é, é, é baixa, pequeno. porque o pH da cerveja já baixou e hum. pH baixo ele atrapalha a proliferação de bactéria e tudo mais, mas é como uma segurança né, Sim. você já gastou todo esse tempo não vai ser uma fervura de 10 minutos que você vai, vai é economizar alto. É exatamente, ah. então deixo ferver o saco de voal tiro ele, espero secar, não, não secar muito, mas pelo menos conseguir pegar ele coloco o lúpulo e insiro, abro o tanque fermentador e insiro lá, tem muita gente que fala para colocar sem o saquinho, eu já fiz isso e depois foi um inferno para conseguir tirar a cerveja, porque entupiu tudo então, na verdade depende do equipamento que você tem, eu uso um balde é, fermentador é, que não é cônico, então pra mim foi um inferno conseguir tirar uma cerveja depois, entendeu? Então, Se fosse cônico, vai depender...
0: cônico seria menos difícil?
1: É, porque você consegue extrair o lúpulo e o fermento por uma outra saída.
3: Ah,
1: tá. Ah, então aí depende do seu método, teste o seu método, o meu é esse e ah, funciona bem. E pode
3: ser pellet mesmo ou bem certo?
1: Eu utilizo só pellet mesmo porque flor aqui no Brasil é bem difícil e muita gente fala que flor gera aquela questão de gramíneo e você tem que utilizar muito, então o pellet como ele é, o pellet é tipo um, uma, uma raçãozinha né, eles é. apertam é. O, o lúpulo ali, então tá mais concentrado, a chance de ter esse gramíneo é menor e
2: tem o seguinte, nessa questão que você falou de, exotérico, quase, de tal, coloca é isomérico quase é isomérico você faz o seguinte, coloca um pouquinho em cada um e aí você coloca na, na tua lata tripo do aeropio é. e
1: <risos> Tem cervejaria isso. que faz isso. É, <risos> porque, né?
0: O Flávio é engenheiro. Se fosse de marketing, se ele fosse publicitário, era isso que estaria escrito lá. Bom,
1: e falando de quantidade. Quantidade também é um... Cada um fala uma coisa, eu já vi 30 gramas para 20 litros, de 28 a 56 gramas para 20 litros, 7 gramas, 28 gramas, 55 gramas né, para 20 litros, então é teste. Para vocês terem uma ideia, a Punk Ipa vai 190 gramas de lúpulo para 20 litros. E eu tenho um livro da Micheller, que ele também utiliza mais ou menos a mesma proporção. Eu utilizei nessa cerveja 100 gramas para 10 litros. Hum. Então, é o um que eu vejo que... Uma proporção que funciona. É claro funcionou que... Funcionou super bem. Funcionou para uma IPA. Aí hum. eu vou fazer um, um outro estilo. Você tem que repensar se você quer tanto aroma assim ou não.
0: Tá. E aí, uh, você gastou quanto de lúpulo? Quantos reais?
1: Foram mais ou menos uns 45 reais. Porque eu estava utilizando... O, o Mosaic, né? Hum. Que era mais ou menos uns R$ 4,00.
0: Certo. Foi hum. um ótimo custo-benefício.
1: Ah, eu, eu entendo que sim. Tem lúpulos bem mais caros aí, como o Galaxy, que muita gente usou e que foi que eu trouxe na, num outro programa, que é R$ 9,50, 10 gramas. O Nelson Savan, que é quase R$ 12,00. Então, o, pro resultado, eu achei que tá ok o gasto. O Equinox, é. O Equinox, eu, eu pensei nisso exatamente porque eu sabia que alguém ia perguntar. R$ centavos 10 gramas.
0: Olha o, o monte de desigualdade que eu tive que enfrentar. Né? É. <risos> tá vendo, é o lúpulo do cavalo. é um problema esse negócio aí. É.
1: Legal. E, e ultimamente agora tem óleos de lúpulo que você pode inserir. Mas não é do papo, certo? É, não <risos> é do papo. Uh -huh. Que o preço tá um pouco caro, eu nunca experimentei, mas eu sei gente que faz O O Creohops aí é mais caro, mais barato? O, o hops é mais caro, só que o alfa ácido dele é maior, uh -huh. porque também tá concentrado. Uh -huh. Então, a ideia do hops eu acho que fazendo a conta, a gente até discutiu uma vez, Vai sair a mesma coisa do pellet. Uhum. A questão é que para a cervejaria faz uma puta diferença, porque tem menos uhum. é, tem menos material orgânico, menos uhum. sedimento, então ele consegue tirar mais cerveja. Sim. Para um cervejeiro caseiro, também eu acho que é interessante. Quanto mais do... você fizer, mais vai
0: render. Né? Exatamente. Então, uma quantidade
1: pequena vai render menos, mas... Isso. Então, eu faço 10 litros por vez, eu acho que para mim não vale tanta... No, o custo-benefício não vale, mas por uma cervejaria ou por alguém que faz a partir de 20 litros, acho que já é interessante pensar e fazer o cálculo legal, cara
0: eu achei excelente, eu, eu assim, eu nem faço cerveja a gente vem aqui ajudar o pessoal que faz cerveja em casa e eu aprendi um monte de coisa aí que eu não, não, não imaginava exatamente como funcionava então eu imagino que isso também tenha, tenha sido útil para os nossos ouvintes o pessoal que acompanha o Cerveja for Dummies. Tem, tem uma coisa, eu queria fazer um desafio, vamos lá. <risos> Você toparia a gente tentar uma nova perspectiva com uma outra cerveja em que o lúpulo... A gente falar de lupulagem numa cerveja em que o lúpulo não fosse o destaque?
1: Ah, sim. É. Vamos, vamos tocar o desafio aí.
0: É, com, com alguma coisa que o, o lúpulo fosse importante, mas não fosse o grande destaque, pra gente... Falar de processo, falar disso mesmo. O que, que você mudou no seu modo de fazer para tentar em uma receita em que isso talvez tornasse mais complicado produzir a cerveja para não ficar com amargor demais ou com algum aroma indesejado, sei lá o que. Eu acho que eu tenho um estilo ideal. Fala aí. Alt Beer. Alt Beer.
1: Vamos fazer uma Alt Beer, então. Você aceita o
0: desafio? Sim. Ah, olha agora de desafios. O Flávio aceitou o desafio. Muito bom. Legal. Eu gostei muitíssimo, acho que foi bom Já aprendeu alguma coisa, Felipe?
2: Aprendi, cada vez que eu, tenho, eu ouço esses programas assim, Eu fico pensando como eu não tenho paciência E como talvez eu nunca é... vá fazer É,
0: Porque você é de humanas, isso daí é outra coisa O, o, Henrique, o Henrique é de exatas Também acho que ele, assim ter, Teria mais paciência para enfrentar os cálculos
3: com certeza. Como bom, bom engenheiro aí, eu acho que também vou buscar aí, entrar no mundo de fazer prova de cerveja, mesmo um apartamento de 80 metros quadrados. Ah, já legal, tá fazendo... É, já tá fazendo 50 é, é, a mais,
0: mais. <risos> Na sua perspectiva, Flávio, ele tem 20 metros quadrados pra fazer cerveja, sim, certo? Agora dá pra fazer é 20, 40, 40 50 litros. Dá pra ter uma geladeira só pro, pro lúpulo. É, ah, já esse dá tipo pra, de coisa.
2: Pra procurar umas ciganas pra fazer cerveja. E... Isso,
0: isso, eu tô... <risos> <risos> Com certeza daria Legal, muito bom, eu adorei o programa Vamos lá, rapidamente Eu dou 4 tampinhas, vírgula 25 Só pra não deixar o Fábio muito Assim Exaltado, de, de alegria Porque Pra ele poder Assim, continuar animado para melhorar a receita dele. Mas eu acho que ficou excelente. Eu gostaria, como já disse algumas outras vezes aqui, de encontrar cervejas como essa pra nos bares, porque às vezes não estão com essa qualidade aqui.
2: É verdade,
0: eu concordo. Hum. Só que eu não gostaria de ir numa padaria encontrar um pão como o seu, viu? Tô ah. falando isso aqui só pra cerveja do Flávio. É,
2: é, é que o mundo não está preparado para os meus pães
3: ainda. Né? É, eu entendo. É, eu vou dar quatro tampinhas.
0: É isso daí. E você, Henrique?
3: Daria 4,5, e, e daria 5
0: se fosse um louco no inglês. Ah, tá vendo? Aí, mas aí a gente cai no mundo das preferências pessoais, cara. É, também. É, mas eu, eu acho que Dá você manda super bem. É pra... <risos> <risos> Muito bom. Então vamos lá, vamos esperar a Altbia. E. pra ver o que, que a gente pode alcançar. Entre em contato com o Flávio, manda mensagem nas redes sociais. Se você for patrono. Ouvi patrono e entra lá, conversa com o Flávio nos nossos grupos, porque aí dá pra conversar pessoalmente, cara. A gente tem grupos exclusivos pros patronos, tanto no Facebook quanto no, no WhatsApp. Uh, também quer. Não, se o pessoal quiser, te procura nas redes sociais, certo? Exato. E Não depois... vai
1: encontrar o Flávio Yokoji tão fácil assim. É, então,
0: Flávio Shimoyi. Vamos... É, <risos> o, o Felipe chegou aqui e misturou o nome do Ricardo com o nome do Flávio, chamou o Flávio de Flávio Shimoichi. É, juntou duas famílias japonesas aí. E então procura lá e também entre e faça comentários, pergunta coisas lá no, no blog do Beercast, né? A gente tá sempre disposto a responder e a conversar sobre esse tipo de coisa. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial para todos os patronos que abandonaram o Kikante, nosso antigo sistema de. Sistema que não funcionava direito, né, para os patronos e aderiram ao PicPay. PicPay a gente super legal, cara. A gente tem a nossa confraripa, essa semana rolou a confraripa, a oitava confraripa do BeerCast, foi muito legal. Qual foi o tema, Felipe?
2: O tema foi
0: cervejas gaúchas. É. O... Foi muito legal o Wagner da Camerada que serviu as cervejas para gente. O que, que a gente fez? A gente comeu, a gente bebeu e como foi que a gente pagou? É porque como é tudo patrão não, o que, é, o pago que pagou, aí. ele nem pagou tudo pago ainda mas o PicPay, porque o PicPay é bom pra isso a gente não ganha nada do PicPay muito pelo contrário, os patronos pagam lá e eles cobram da gente pra poder administrar isso daí o, o PicPay dá pra fazer pagamento, então a gente transferiu todo o dinheiro lá no, da cratera a gente sem tava com taxa. ele na cratera, sem pagar taxa nenhuma, pagamos com cartão diretamente pra outra pessoa física eu, eu achei excelente no aplicativo. Eu
2: fui transferir 20 e tô com 10 reais de crédito aí. É, eu nem
0: usei o meu, eu preciso fazer isso daí também, que eu não peguei de volta então eu queria agradecer aqui aos patronos que aderiram uma PicPay que sai num lado que cante ao Rafael Coerite, Coerite Coerite Coerite, eu não sei como fala o sobrenome obrigado Rafael ao Weber Fontão Marcelino Marques o Fernando Ferre Ferreira Mota Gustavo Luna Léo Santos, Bruno May irmão parente do ah não, não é Mars né, eu já falei isso outra vez Pedro Rocha, Alisson Souza, Alex Rodrigues do Nascimento, Henrique Gonçalves Silva, obrigado Henrique. Obrigado. Tá aqui com a gente, Martins de Lima Júnior, Guilherme Sória, Edson Paulo de Carvalho Júnior, o viajante cervejeiro, cara, o viajante cervejeiro virou nosso patrono agora também. O Flávio Okuji, o Anderson Onir Schmidt Silva, Thiago Beraldo e a Anelise, que é a esposa do Thiago, o Marcelo Moretti, Gabriel Quinteto? Quinteto. Quinteto, Quinteto, Quinteto 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 O pessoal que está querendo já oficializar seu nome Para Gabriel Quinteto. Quinteto né? Quinteto violado Ele foi um furão Ele falou que ia na confraria e não foi William Costa, o dono da Cratera, o Rogério Bittencourt de Miranda, lá do Rio de Janeiro, cara Lucas Fabiano Zurven, Carlos Eduardo Reis, o Bronson, o Saulo Santos, Maicon Luiz de Souza, Luiz Camargo, Henrique, que ganhou o livro do, do Viajante Cervejeiro no último concurso que a gente fez aqui, distribuiu prêmios para os patronos, Gustavo Zique e o Fabrício Guzon, ah, e o André Paiva, todo mundo, é. muito obrigado por ajudar o Big a acontecer e é isso. Obrigado uh, especial a TM que veio aqui ficou segurando a Mar até o final. A Mar ficou falando o tempo todo e eu torço muito para que tenha entrado tudo na gravação e ela tenha aparecido a vozinha dela lá no fundo. É... Eu queria agradecer também ao Harry dono do do Equinox que cedeu o espaço aqui para a gente deu os copos deixou a gente gelar a cerveja muito obrigado venha conhecer o Equinox você que é da zona leste vem, da zona oeste vem aqui na rua Pioche, <risos> na rua Pio 11, número 2241, né? Super agradável, cara. a gente tá no sábado da tarde tá muito gostoso aqui no, no Equinox vem aqui conhecer você também e é isso, né? Compre camiseta no lojinho do Biocast, muito obrigado, até a semana que vem, certo? Valeu! Vale!